0: Oír con los ojos.
1: ojos.
2: Conversación sobre el bandoneón, sobre Astor, sobre tango, naturalmente, con el bandoneonista, docente, compositor, director, arreglador uruguayo, nacido en el departamento de Florida en 1948, Néstor Vaz. bienvenido.
0: Muchas gracias, Muchas Buenas gracias tardes. por estar acá no gracias a ti por la invitación
2: eh, trajo el bandoneón, néstor bueno no es muy grande un bandoneón, es muy pesado eh, cómo es andar por la vida con, con el con el bandoñón en tanto que objeto en tanto que
0: sí eh, pesa entre 5 y 7 kilos eh, aunque después parece. de dependiendo de digamos de la edad del bandoneón. pero después de un rato ya pesa unos cuantos kilos más ¿no? este, sí sí pero es, es, es como en mi caso es como un apéndice que me acompaña de muy joven.
2: Sí, lo sé y, y me interesa indagar eh, esa historia, pero capaz que antes te pregunto esto: ¿tenés varios? ¿Tenés uno solo? ¿Qué bandoneón tenés?
0: No, tengo varios. Eh, este, normalmente eh, los dos que tengo este, como primeros, así para tocar: uno es un Premier, que es una eh, es de la marca A también, de la famosa marca AA de Alfred Arnold. Uh -huh. en ¿Hecho Car en? Hecho en Carfeld, en Alemania. Bien. Un lugar donde pude estar un par de veces. Y, y el otro también es un también un doble A que ya tiene más de 100 años, pero que por suerte este se ha podido mantener bien. Y tengo además un tercer bandoneón, digamos, como primero, que es otro premier similar al, al que primeramente describía. Ese es de 1933, creo. Ah, ya son el los los otro es 1939. de, los, de los sí. sí Sí, sí, sí. sí. Este, son, son buenos. Después tengo otros bandoneones incluido, en, que está incluido el de mi padre. Que bueno, esa es una reliquia que está ahí guardada en mi escritorio. Y que bueno,
2: claro, porque uno piensa con los violines que duran siglos. La madera, la madera, no hay nada más noble que la madera. Pero, pero, pero el, el fuelle, en el caso de un bandoneón, eh, sobrevive. Sí. sí porque dices que tenés uno que tiene un siglo. Sí,
0: el, el tema es que los bandoneones, eh, eh, ti, eh, si vos empezás a mirar la constitución, tiene madera, tiene metales. Sí tiene este nácar, eh, tiene resortes, tiene eh, tornillos, muchos componentes de distinta, de distintos materiales, eh, que, y todos ellos de alguna forma aportan a la sonoridad. Porque claro. eh, está aquello de que los A no suenan igual que los ELA. Incluso los A, los más antiguos, suenan mejor. En líneas generales se dice que los bandoneones de posguerra, o sea, del, del 45 en adelante, este, no son buenos y generalmente no son buenos, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, son Nos digamos. Comparados comparado con sí. los bandoneones este, hechos en, en las dos fábricas principales, que eran todas Arnold, Edward Ludwig y Alfred. Curiosamente las dos fábricas estaban en dos casas este, que pude conocer, aún estaban eh, levantadas en Carfel, separadas por quizás 200 metros. Sí. Y toda esa familia Arnold, este, algunos sobrinos de, de, de estos que te estoy nombrando, siguieron después eh, de la guerra, de terminar la Segunda Guerra Mundial, fabricando, pero ya la fabricación no tenían ni la misma calidad, ni tenía tampoco la demanda que, que, que había tenido, yo qué sé, en los años 30 y en los años 40 cuando...
2: Venían pagar los bandoneones Claro, el porque el bandone es eso, ciudadano. es un instrumento que claro. fue
0: creado para, sí, sí. para tocar la música campesina sí. de, 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 ese, de ese sector de la ex RDA, en el límite casi con República Checa, o claro. día República Checa este, y fue creado para otra cosa, pero por esos avatares de la vida y por esos misterios que tiene el tango, lo que yo, uno de los misterios que yo denomino el tango, es cómo vino a dar acá. Eh, la vida parece muy fácil, un marinero que lo trajo y tal, pero aparentemente no se sabe mucho eh, acerca de esa historia. Y lo más interesante, cómo vino a insertarse en una música que en ese momento estaban haciendo, estaba de manera fermental. Sí. En ambos lados del río la Plata, porque como quien como bien dice Daniel Vidart, el tango es tan argentino, tan uruguayo, tan de argentino.
2: Y un instrumento que, claro, termina siendo como. como digamos, este, Icónico. Claro, si, como si hubiera estado hecho para esa música. Claro,
0: es que el, su sonido estaba ese, hecho. Ese. Porque el tango comenzaba con guitarra, con flauta, con la acordeón italiana, con Vieja su... guardia. Claro, la vieja guardia. Este, incluso te diría el, el pretango, ¿no? El proto-tango, digamos, ¿no? Eh, pero. En ese momento lo, eh, las sociedades, tanto de Montevideo como de Buenos Aires, incluso de Rosario, eh, estaban conformadas fundamentalmente por inmigrantes. Inmigrantes italianos, españoles, sí, alemanes, sí, claro. muchos inmigrantes. Y el sonido del acordeón, esa música que estaban haciendo en ese caldero social, necesitaba un sonido que que no era el, el sonido un poco chillón del acordeón. ¿no? No. Era un sonido más grave, un sonido que... Que, en el cual ellos pudieran sentir y expresar eh, el gran sentimiento eh, en el que se basa el nacimiento del tango y es la añoranza. Claro. Es una música de añoranza en su nacimiento. Es una música de, de gente que añoraba su tierra. Y bueno, eso implicaba cierta tristeza, cierto dolor, este, eh, todo eso que, que implicaba el desarraigo en aquel momento de gente que llegaba a a hacer la América, ¿no? a, a vivir una mejor vida. Entonces este, eh, en, en, en sus momentos lúdicos llega esta música que estaban haciendo allí y, y llega el bandoneón y parecería como que ese sonido se, se in, eh, inmediatamente eh, entiende ese sentimiento de añoranza
2: de la gente. Como vio Sebastian Sebastián tocando el órgano en una iglesia en Leipzig, de pronto estos inmigrantes tenían el instrumento para la música que estaban creando. ¿Sabes que claro, te puedo perfecto. contar una
0: anécdota de la iglesia de, de, la iglesia de ¿La Leipzig? ¿La de, Santo Tomás? ¿Qué ¿De pasó? Santo Tomás? ¿Qué pasó? Nosotros estábamos en una gira eh, por Alemania. Y
2: Nosotros ahí, quienes un, sí, Julio con, Cobeli, con, un
0: Ocastro, quien... con Sí, con Julio con Julio en ese momento, sí, con eh, Ledurrutia. Eh, pero paramos normalmente en Chemnitz. En Chemnitz y Dresden son dos ciudades del este de Alemania. En, te, año de los, te hablo de los años 90. Y en ese momento, un día nos dicen, ah, tienen un toque en Leipzig. Y yo eh, había leído mucho de la historia de. De, de, de Bach porque él estuvo eh, vivió en diferentes pueblos de, siempre en el este alemán y, y bueno, justo yo pensaba Leipzig ¿no? el lugar donde está su museo claro. la Santo Tomás Kirch y la otra iglesia donde él tocaba los dos en la Santo Tomás Kirch estaba enterrado Primero lo enterraron, después los de, eh, no, no sabían dónde estaba, después encontraron su cuerpo de vuelta, donde él compuso sus su, su famosos este, oratorios, ¿no? Claro, sí, sí, y pasión, donde él ¿só? tocaba en el, en el, en el órgano. Oh, oh, está, me, me lo quedaba para mí. ¿Puedes creer que cuando nos llevan en, una, en un vehículo, el, el chofer que nos llevaba tenía sus instrucciones, llévelo tal hora, déjelo allí, después van a cenar, levántelo, y tráigalo de vuelta. El, el tipo hablaba dos palabras de, de, de inglés y yo hablaba diez. O sea que la comunicación <risas> era cero. Pero Santo, bueno, ya vamos llegando al live el está, ta, ta, ta. Podés creer que nos llevan a una placita y nos dicen que, que bajáramos, Exacto. que era allí, porque sí. claro, había una tarima, ya había un tipo con una persona con una, una pequeña camioneta con para hacer el sonido, y veo el monumento bajo, que está al costado de la la claro,
2: sí, sí, muy Miro sí, enfrente
0: muy... en la prueba de sonido estaba el museo de bajo. Le digo, mirá dónde estamos.
2: Así que tu paseo turístico en realidad era tu destino y vos no lo sabías.
0: Escuchá, ¿verdad? pero no termina ahí. Entonces toc tocamos, hizo la nochecita, tocamos, pum, pam, este, y no pudimos ir ni a la iglesia ni al museo, estaba todo cerrado. El 25 de agosto de ese año, eso fue, por ponerle por el 20 de agosto, el 25 de agosto de ese año, lo recuerdo bien porque era el cumpleaños de Ledo, le digo, che, ¿qué les parece si vamos a pasar a, a la... si vamos a ver un poco las cosas que no vimos? Porque ta 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 vamos. Y yo los tenía tosidados con la historia, sí, sí. Eh, no rompas más con este. Podés creer. Bueno, tuvimos la suerte la iglesia abierta, fuimos y este, la estaban reacondicionando porque era dentro de poco el aniversario de, de Johan Sebastián Y bueno, y pudimos entrar al museo, pudimos este, estar al lado del órgano que él tocaba, este, ver su tumba que hoy día está en el sí. centro de la, de la catedral. Eh, en fin, y, y a, lo, a los pocos días vamos a Pozdan y vamos de excursión y visitamos el castillo de Federico el Grande, el Sanssouci, castillo de verano. Y ahí hay otra anécdota impresionante con Bach, porque ta, el rey Federico era eh, un, un rey que, digamos, le gustaba hacer mecenazgo con los, con los eh, artistas, y uno de los tantos hijos de Bach, no me acuerdo, era el músico de corte. Entonces cuando Federico en Posda se eh, entera de que Bach, está en viaje para conocer a un nieto, lo detiene en la frontera, este, lo trae a, a determinado lugar y lo hace ir, así en forma intempestiva, a la corte, y donde se puede ver... los hay distintos salones donde Federico había comprado varios pianos en aquel momento, entonces él, él hace que el viejo va como le decía él, tocara en cada uno de ellos. Y el rey Federico era flautista, eh, comp componían una cosa Y entonces tenía una frase Famosa frase Entonces el desafío Él se lo toca a Bach Y adelante de toda la corte Le, le pide a Bach que componga una fuga a cuatro voces Sobre esa melodía de él Una papa ah, bueno. Sí <risa> <risa> Y bueno, bueno y Bach y, iba, iba <risa> por distintos salones, probando los pianos. que Serían
2: de, pianofortes, de o sea, Sí, sí, piano, pianofortes, ¿no? pianoforte, sí, pianoforte, claro, sí.
0: con, con, algunos con los colores invertidos las teclas Claro,
2: sí, sí, vaya a saber qué sonido tenía. Este, y bueno, eh,
0: la música y el tango me ha permitido este de forma colateral conocer eso.
2: <risa> ¿Algún tanguero que esté escuchando capaz que se sorprende de, de un bandoneonista, un hombre de tango, hablando con esa devoción de Johan Sebastián Bajes, pero... Porque hay, evidentemente, una ascendencia ¿no? de, la, de, la, de, la, de la música grande que vos tocás, Néstor. Sí, sin duda. Eh, con aquella.
0: Sí, sin duda. Este, pero además, aunque no lo hubiera, eh, a mí me gusta mucho conocer la historia y siempre aprovecho el lugar donde estoy para, para recorrer y para. Soy un defensor de aquellos artistas que han tenido muchos problemas para triunfar. Bueno, eh, eh, en vida, ¿no? Eh, que normalmente sí, no sí, han visto. Sí. El otro que, que siento una profunda admiración es Van Gogh. Este y bueno, entonces cuando puedo <ríe> me hago esas recorridas. Es ¿no?
2: muy lindo saberlo, creo que, que, que te hace como músico eso y que, y que aumenta nuestro, nuestro interés por lo, por lo que haces. Eh, Néstor Vas, vamos a poner algo de contexto también esta conversación. Se presenta junto al Néstor Vas, Quinteto. Eh, confirmame esta, esta formación eh, Néstor, ya que estás acá, Álvaro Agopián en piano, sí. Jorge Pi en contrabajo, sí. Jorge Nochetti en sí. guitarra eléctrica y Matías Crasiún, ¿está bien dicho así? Crasiún. Crasiún, ¿sí? sí. En violín. Sí, sí. La invitación, simplemente Astor, esto es la noche del sábado 30 de abril a las 21 horas en la sala Hugo Balso del Auditorio Nacional. Concierto y libro, porque además de la música va a estar allí la oportunidad de encontrarse con Un sonido en la penumbra, que es un libro eh, acerca de la vida y la obra de este músico que nos está acompañando y del que podemos escuchar un pedacito de él, solo con el bandoneón, tocando a Astor. Néstor, sos hijo de bandoneonista, ya lo insinuaste cuando empezamos a, a conversar. ¿Tenías cuántos? Siete años la primera vez que te pusieron un bandoneón en las rodillas.
0: Sí, por ahí. Este, mi papá tocaba el bandoneón. No era profesional. Él no era, se te cayó. Eh, no, sabes por qué? yo era, obviamente soy bajito, ¿no? Como mi padre. Pero mi imagen, la imagen que más recuerdo es que cuando empiezo con el bandoneón, este. bueno, Empecé a, a leer solfeo y mi padre me ponía el bandoñón eh, en mis rodillas y mamá este, se ponía en el suelo para sostenerme el bandoñón con sus manos, ah, en las maderas, yeah, yeah. para que no se me fuera. Claro. Esa es la, la, la imagen más linda que tengo de ellos, y de esos años. Y bueno, sí, comencé con los, a los siete años. Después, durante un tiempo dejé, porque me daba como una especie de vergüenza. Este... Hasta que después, eh, cuando con 15 años nos mudamos de mi pueblo natal de 25 de mayo para Florida, en una conversación con mi viejo, bueno, dije, hay que buscar un poco, ayudar a la olla y ahí, está papá, yo te voy a dar una mano y volví y estudié un poquito unos días y bueno, hice una prueba con una orquesta local de Florida y uh -huh. quedé de bandoneonista
2: ¿La actividad musical de tu papá eh, era una actividad propiamente dicha o era una cosa que tenía sí, ahí no, lateral? No, papá,
0: papá tenía muchísimas condiciones pero era, era algo lateral, no él no se dedicó a tocar el bandoneón era, era una actividad lateral no profesional, este, pero sí, tocó mucho, sí, yo lo recuerdo y aparte toqué mucho con él, no el bandoneón sino este, la batería o el tamboril ah. o el pandeiro
2: claro vos fuiste adolescente eh, en los años 60 entonces entonces estarías rodeado de jazz y de beatles y que no sé cómo te llegaba la música no
0: o sea. no 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 eh, te parezca mentira eh, mi adolescencia hasta o mi niñez mejor dicho empiezo por un poco más temprano sí. estaba rodeado de tango en la familia de mi madre y de mi padre eh, lo que se bailaba era tango este eh, y se escuchaba tango yo no tuve radio hasta bien pasada quizás como los 18, 20 años, que no, no tenía electricidad en mi casa, pero escuchaba en la casa de mis abuelos en el 5 de mayo, a veces los domingos, los lunes, me, me, me permitían quedarme en la casa de los abuelos para escuchar la radio. La
2: radio, de disco todavía no estamos hablando, obviamente. Claro,
0: y los bailes, ¿Sí? que era la principal actividad eh, social, hablando del pueblo chico, en el 5 de mayo, los bailes eran con la, fa la famosa estructura de típica y jazz,
2: claro o sea, una banda digamos claro sí, una orquesta
0: sí. de jazz nuevamente del pueblo de, de una orquesta típica y una orquesta de jazz que venía de Florida de otro lado y era media hora y, media hora y media hora entonces yo de niño me miraba los bandañones este desde abajo del escenario y escuchaba a mi padre o sea tuve una formación de eso este como no tenía radio y nada después los Beatles vinieron mucho mucho después mucho pero yo estaba muy inmerso en, en, en la música de tango ¿no? y ya con 15 años, a los 17 años, había descubierto la música de Astor. Entonces, como música nueva, tenía lo de Astor y lo de Astor y estaba...
2: Astor era... Me partió la, la cabeza. sensación.
0: Sí, 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 sí claro. En los años. nuevo, sociales, era... Claro, y aparte era... Era, era, era resistido. Claro. Y esa faceta mía, como te decía, de, 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 de ser amigo de la obra, de gente resistida. Este, me, me inclinaba cada vez más a, a escucharlo y este, ya de grande con, lo, comprando los primeros discos y conformando los primeros conjuntos para tocar música de Piazzolla en Florida que iban 15 a escuchar
2: así que el nombre de Astor es el primero que me mencionas, capaz que me podrías haber hablado de Gardel, capaz que me podrías haber hablado de Pichuco, pero no, primero me nombraste a Astor sí. eh, que por supuesto viene de, de Troilo, claro y por qué no decirlo de, de Gardel que está antes. También, claro, sí. Este, ¿tu primer flechazo ya fue, ya fue Piazzola?
0: No, en mi primer flechazo a fue escuchando a papá, eh, papá tocaba a Troilo. Ah, bien. Eh, tocaba la última cura todos esos, todos esos tangos este, eh, icónicos de la orquesta de, de, de Troilo, ¿no? O sea, yo fui Troiliano, desde, desde la cuna. Ah, bien. Gardel, ta, 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 ta. Gardel eh. Piazzola llegó, llegó después de, de Astor.
2: Este, de, después de Troilo, también. Claro, después
0: de Troilo, perdón. Y. Este Gardel llegó a mi vida Aunque lo conocía obviamente Mucho más adelante Mucho más adelante hmm. Yo no era un tipo gardiano Porque papá no era un tipo gardiano era aquello de la Clarín y Gardel sí, y las sí, horas sí, pares sí, No, sí. no, eso no, no, no existía Ni en la casa de mi abuelo ni en las mías
2: No, la biografía evidentemente eh, Influye mucho, claro eh, Así que claro, estaba Troilo Por, por, sí, por, la, sí, por influencia tro... de tu... ¿Cómo deberíamos evocar la, la figura de, Y la personalidad ¿no? de, de Aníbal Troilo?
0: Y Troilo. Eh, eh, vos fijate eh, que en esa época, la década de, del 40, la década del 50, sí. eh, pululaban las orquestas, o sea, sobraban las orquestas. Y todas con distintos estilos, todas tocaban tango, pero con distintos estilos. Muy distintos. Y claro. la gente. Eh, los escuchaba todos, porque vos en Buenos Aires, según se lee, estabas en un café y estabas al gana, a cinco cuadras estaba Troilo, en otro estaba se después pues escuchaba qué sé yo. Estaban todos los cracks de la época, con orquestas, con formaciones de 10, 11 personas. Pero Troilo fue diferente siempre. Troilo tuvo, para mí, esto lo logramos mucho tiempo con Gustavo Nossetti eh, tuvo la virtud de ser amigo de los poetas. Él fue, fue amigo de los poetas y co compuso la música para poesías memorables que aún permanecen en el tango sí, y que no. van a seguir permaneciendo. Poesías que normalmente no hablan de la mujer, ni del golpe, ni nada, nada de eso. Habla de lastima a Banduñón,
1: <risa> habla de
0: Che Bandoñón, este, habla de Garúa, habla de, de muchas cosas en las cuales, eh, digamos, es el paisaje este, humano y, y físico de esa época.
2: Después, capaz que no, no fue un bandoneonista virtuosísimo. No, no lo fue. Eh, pero sí era un músico y un compositor de una, de una, compositor, una gran imaginación. Claro,
0: ¿no? y muy expresivo. Claro. Muy comunicado. O sea, le encontró al bandoneón, eso de que yo te hablaba de hace un, hace un rato, ¿no? La forma de, de hacerlo, de, de, de tocarlo que llegue al, al alma de la gente. ¿no? Y
2: en algún momento, entre los bandoneonistas de su orquesta, había un joven Astor. Claro, que, claro. Que, que sí, no habría sí. sido fácil tenerlo ahí, porque no, le haría la vida imposible. Eso, ellos tuvieron arreglos, una relación
0: sí. de amor y odio. Claro, ¿no? sí, este, sí, sí. Además, Astor eh, era muy amigo de las bromas pesadas. los ¿no? pesadas, pesadas. Hay varias que después si querés enterarte alguna contada por lo, Leopoldo Federico. Yo qué sé, ponerte un gato dentro del estuche. Que qué tipo raro piensa de la chica. Sí. <risas> una vez hablando con Amelita Baltar me decía, era un Tano un, Insoportable. Sí. Le gustaba cocinar, pero enchastraba todo. Bueno, miles de anécdotas. Pero en definitiva fue Fue un luchador que marcó su camino y el camino está hoy y va a seguir estando. Sí.
2: Por supuesto, Piazzolla en un momento eh, siente que componer para la orquesta de otro le queda muy chico. Claro. Y se tiene que emancipar, que eso es, es parte de lo que los distancia en una Claro. En un y momento, fundamentalmente,
0: ¿no? ¿sabes qué? También el hecho de que él comenzó a estudiar. Después que ve que en la orquesta de Troilo. Este, él está, eh, estaba tocando Troy sí. lo arreglo, encargaba arreglos pero para mí un, el primer quiebre de la vida de Astor es cuando empieza a estudiar con Ginastera claro. ese es el primer quiebre vos imaginate un muchacho de 20 y pocos años estudiando arreglo y composición con Ginastera y tenía una orquesta para, para, <risas> de laboratorio para experimentar Aparte con esa fiebre de, de hacer y creativa de, de Piazzolla, él estaba en, en el zoom.
2: Ahí tenemos varios años de Piazzolla debatiéndose entre seguir escribiendo para el tango y convertirse en un claro, sinfonista o algo así. Que
0: es lo que hace, presentándose a famoso concurso que le da a la beca para, para ir a estudiar a Francia con Nadia Boulanger. Con él, Nadia Boulanger. Él compone una música clásica y él llega sí. a Francia con su partitura eh, pensando en que su futuro era un futuro de compositor de música clásica. Hasta que Boulanger, la, la anécdota conocida. A él le gustaba contar eso, vaya a saber cómo fue.
2: Le gustaba, como que Boulanger le abrió los ojos, le dijo... Son las sí, dos cosas. Vos sí, vas sí. a ser un compositor originalísimo que vas a seguir escribiendo. Claro, claro.
0: sí, sí. Bueno, esa es la palabra de él. Y sí. yo qué sé, no sé. Eh, eh, obviamente hay varios libros escritos sobre Astor y hay mucha gente que, que bueno, que que lo rebaja algunos puntos, ¿no? Ay, bueno, eh. eso sí es interesante porque
2: está bien contestar fue eh, fue 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 el más grande de todos los compositores, el más original, el más inspirado. O era otro, como estaba Pugliese, o como estaba Salgán, y tal Simplemente se construyó a su alrededor una narrativa distinta y, y de sí, más vuelo.
0: Eso es cierto. Se sí. construyó una narrativa distinta, eh, una forma de componer distinta, introdujo la fuga, introdujo el contrapunto. o sea Pero eh,
2: esas eran cosas que, que le quedaban grandes a un Salgán, por ejemplo, y, y, y que todo. No, tuvo no un lo sé, pero
0: ah. eh, está la famosa frase de Pugliese que dijo que cuando apareció Piazzolla nos mandó a estudiar a todos. Mirá. Y, y vos, eso lo... vos
2: sentís que eso, eso, eso tiene un sentido Y
0: yo creo que sí, o sea, él, él estableció Él levantó mucho la vara Levantó la vara muy alta, ¿qué pasa? Era muy resistido por, por sí, el público claro. Porque estaba todo aquello eh, Toda aquella hoy ortodoxia del tango sí. Que estaba muy, pero muy este af, Afincada, ¿no? en, la, en, en la gente
2: Lo que eh, pasa es que no es tan o sea, es así Pero hay unos grises ahí Que eh, a mí me, me, por me, me causa como Una, una, una no sé un, Una gran perplejidad pensar que uno escucha a fuego lento, ¿no? Y dice, mm -hmm. esto es tan, 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 tan Y, sí. y es, y es Alcán. claro. Entonces, en realidad, había otros músicos que estaban haciendo cosas también muy audaces.
0: Sí, por supuesto. Y estaba otro músico que se llama Eduardo Rovira, que un bandoneonista, que hacía una música extremadamente de avanzada. Pero vos sabés que a pesar de todo, y los otros intentos, y el primer Rodolfo Mederos, este, hay algo que hace que Piazzolla permanezca. Hay algo que, y para mí eh, para mí es porque el tipo tiene a Troilo... Él pasó por el anillo de Troilo. Él pasó por por, por, por ese... Y luego se, confer, eh, se hizo un estuario. ¿no? Él pasó por el anillo de Troilo. En su juventud él mama a la orquesta de Troilo. Y Troilo estaba en muchos fraseos
2: de, 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 de Astor. Dejaron un par de grabaciones juntos, ¿no? Sí. Eso es lindo. Y ahí sí. se
0: ve clarísimo... Este, a, un, a una persona aunque no sepa nada de bandoneón se, se ve clarísimo quién es quién porque es, la postura es maestro diría Astor usted toque la melodía pipa pira pira sí. sencilla volver es uno de los tangos que dejaron y vos ves no, que él le va poniendo todas las paredes toda la estructura armónica atrás y lo ves el <risa> <risa> sale una cosa mira Merizo sale una cosa bellísima sí qué lindo porque en definitiva en la, en la música hay melodías eh, que son como yo tengo por un profundo respeto por la mujer ¿no? Pero son, son como esa mujer que es eh, hermosa y que no precisa maquillarse o que se maquille lo mínimo porque si se carga mucho ya como que oculta la, la, la belleza se oculta ¿eh? Pero este, hay temas de la música popular, del tango, que no necesitan mucho más que eso.
2: Está bien, me, hace, me, me recuerda aquello de Stravinsky. La música solo necesita expresarse a sí misma, no es que tiene que sí. salir a buscar una y emoción. Ese es, el, ahí. ese
0: es el desafío de muchos intérpretes. Claro. No tenés que estar mostrando alta capacidad técnica cada dos segundos, ¿no? Y además, muchas veces, llegar a la gente con un fraseo de, de cuatro o cinco notas o con una redonda, expresar eso en un instrumento, es más difícil que tocar 80 o 90 notas por minuto está
2: bien sí sí pasa con los que canistas, también, también que saben, pasa saben veces, tocar rápido y no saben claro, tocar lento yo a
0: veces siento mucho músico en distintos instrumentos Sí, sí, por, por eso. favor una redonda por favor que también existe una redonda poneme una redonda de cuatro tiempos
2: ¿Qué cosa? Eh, te voy a preguntar por, por el quinteto y, y, por, sí. y por el show, pero como para completar este, este, este recorrido, tenés una relación un tanto ambigua, me parece, con la historia del tango. No crees que haya muerto el tango, o sea, no, no crees no. que sea todo pasado, pero decididamente no simpatizás con exploraciones como la de bajo fondo, por ejemplo.
0: No, no, porque. Te explico primero eso, no, porque creo que el tango no necesita de eso. Eh, en el sentido que. Para mí, elaborar música eh, con sonidos de una computadora, yo preferiría que usaran ese talento que lo tienen, y muchísimo, este, en tocar los instrumentos. El hombre de que está en la tierra inventó eh, eh, instrumentos para que sonaran. Pues imagínate, los, los primeros hombres de la caverna, primero golpearon una piedra contra piedra luego sí, puede decir que... que es una exploración física una cuerda pulsada claro, una cuerda Piedra para con costiera. madera madera luego encontraron la lonja después inventaron alguna eh, tripa de animal que claro. sonaba tensada bronce bronce posteriormente sí, o sea la música siempre se expresó a través de instrumentos
2: y no 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 y yo grabé el, con, con sí con yo sé yo, sí. Te, yo grabé. una experiencia rara sí pero no tengo porque ningún... no sabías muy bien lo que estabas haciendo no ¿has no, sabía, no sabía <risas> no,
0: no sabía realmente me encerraron en un estudio y se toca arriba de esto y yo tocaba claro lo que pasa es que en aquel momento no podían ampliar un bandoneón un bandoneón es imposible ampliarlo por el tema de, de o sea ponerle terminales para sacar un sonido porque tiene sonidos abriendo y cerrando distintos cada nota entonces te tuviste que eso, encerrar en un estudio Está, claro, claro.
2: Eh, claro y, y vos decís que entonces eso no es tocar
0: Yo creo que no, Diseñar respeto, sonido. Mucho, ¿no? Eh, respeto mucho Y trato sí. de, 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 de mirar hacia adelante Y ver, la, ver las evoluciones eh, Muchas veces ta, Estoy encerrado muy No encerrado, pero estoy absorbido Por la música de astro Que es muchísima y es vastísima Porque él abarcó muchos campos sí, no. Pero voy a la tímbrica Y voy a, a, la, a la composición En el tango hay varas muy altas que es el, el, la espada de Damocles de los nuevos poetas. Vos tenés, espada, vos tenés eh, composiciones de, de altísimo nivel. Mansi era un, un tremendo poeta. Entonces, este el desafío para muchos poetas es subir esa vara. Piazzolla cubrió todo. El desafío es subir esa vara. ¿Cuáles son los medios? Bueno, algunos optan... Por los medios convencionales, instrumentos, ¿no? Crear música, un nuevo tango con los mismos instrumentos o con distintos. Pues se
2: puede ya crear un nuevo tango, porque en general, ¿qué, ¿cuáles son los grandes conjuntos que conocemos, como tenemos acá en Uruguay? no sea, la MUFA, por ejemplo, claro, visitan, eh, eh, bueno, el repertorio que
0: está ahí. Sí, 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 conozco a Martín, mi amigo, el líder de la. De la de, del sí, conjunto. por mencionar otro quinteto, digamos, sí, que no es el tuyo. Este, sí. Pero hay también otras propuestas, pero este, el. el no sé, el, el tema es no es componer cosas nuevas. El tema es si eso realmente llega a la gente. Yo entiendo que siga la, vivo. Yo, yo entiendo claro. la música como un vehículo, o sea, entre el composi el que compone y el que lo interpreta, eh, eh, es un vehículo para llegar a la gente. Yo no, no creo que se componga gente música de laboratorio para, quedar, para discutir entre cuatro o cinco paredes con los profesores de, de armonía y de composición. Para mí, la música popular. Se tiene que tener el objetivo de conmover hay que hay que te va a escuchar bueno para tenés. mí si no tiene si no cumple su objetivo es mi concepto ¿eh? está perfecto está es perfecto. experimentar es todo bárbaro. la llevas a un congreso discutís discu la, la, la composición la estructura esto que lo otro pero para mí para mí repito la música tiene que ser para la persona que no es músico y que te admira porque vos le haces sentir algo y en, ponele en cualquiera ¿eh? cuando vos escuchás un beat la voz te llega te llega esa melodía. Bien, bien, bien. bien. Y él no, eh, cuando Jolene hizo eso, no pensó en componer para los profesores. Pensaba, expresaba algo para que la gente sintiera. Cualquiera, Maldives, cualquiera que. Hasta Armel Pascual, yo qué sé. To, todos componen tratando de llegar a algo. Sin duda. A alguien.
2: Sí, 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 la búsqueda de, ¿Sí? de, de, esa, de esa emoción Bueno, sí, eh, ¿qué tocan con el quinteto? Bueno, eh, con el, el quinteto
0: tocamos todo el repertorio de Astor en este sí, caso Sí, pero
2: como vos decís, es tan grande Astor que puedes sí, tocar, sí, sí. tocar el concierto para Bandoñón, Pero Claro, sea, sí, claro, no, no En este claro, caso no, porque es un quinteto Toda
0: la música para quinteto Yo traté eh, en esta oportunidad de buscar eh, temas que, en los cuales se lucieran todos los, los compañeros de esta asociación que tenemos este, lícita para delinquir en el tango, como lo llamamos <risas> Este, la
2: formación es una formación piazoliana sí, digamos, ¿no? sí, sí, Piano sí, con sí, trabajo, sí. guitarra y violín sí, sí. Además el bandoneón por supuesto
0: También obviamente era, era la formación de, de, del quinteto de Salgán. Pero este, en este caso vamos a centrarnos en la música de Astor Y bueno, traté de buscar en el repertorio alguno, algún tema que, En el cual permit, los muchachos hicieran su rol de solista Cuando efectivamente son solistas entonces va a estar Escualo, que es Bien, una composición precioso, para violín bastante compleja. Sí. Va a estar Contrabajísimo, que es una composición para contrabajo. Eh, va a estar Muki, que tiene unos solos de guitarra muy lindos. Este, bonos, y bueno, y después este, el concierto para Quinteto, quizás no me acuerdo si lo puse. Eh, hay varios hay varios temas, ¿no?
2: ¿Es la formación de, de Piazzolla en el, en el famoso concierto en el Regina cuando estrena Las Estaciones?
0: Sí, no me acuerdo de esa formación, pero si era, si era quinteto, era quinteto, claro. sí. ellos, ellos a veces cambiaban este, el guitarrista, el violinista, este, hasta que llegó Astor al último quinteto, antes de disolverlo y formar un sexteto que fue muy efímero, este, a la conformación de, de un quinteto ideal, ¿no? un día le preguntaron cómo haría, cómo haría la selección, si agri o o Suárez Paz, y bueno, y en, la violina, en la guitarra sin sí, Malvichino, en el bajo Sole o, console, o Kicho, no en el piano Sigler, sí, y él armó la selección de, de, de lo que sería para él los mejores intérpretes de su música en la estructura del quinteto.
2: ¿Y vos pudiste hacer eso con los tuyos? ¿Pudiste elegir?
0: Tuve la suerte de que ya el quinteto tiene unos cuantos años y que pude elegir los, los músicos con una particularidad, son grandes personas, y nos hemos, este, nos hemos, eh, hemos evolucionado o ser grandes amigos. Entonces es tan fácil. Fluye todo tan fácil. Que bueno te imaginas. Este, la música es, en este caso, es como algo secundario de la amistad. O sea, es increíble como, como llevas un tema y ya sale con una fluidez porque ya hay tanta piel y tanto conocimiento Bueno,
2: la música de cámara, por así llamarla Que lo es de alguna forma mm. Esta que, que ustedes tocan eh, Demanda mucho eso, ¿no? Claro. De mirarse, de
0: entenderse De verse venir es piel, ¿viste? Piel, sí, es piel, es piel, sentirlo en la piel este. Yo me acuerdo una vez Cuando tocamos por primera vez en un ensayo Nosotros nos lo ensayamos en la casa de Álvaro Y en ese momento estaba Cono Castro en con trabajo. Cuando tocamos por primera vez el romance del Diablo eh, Había compañero que se le caían las lágrimas del clima que logramos en un ensayo, ¿no? Son cosas que quedan dentro, de, dentro de nosotros y bueno, va a quedar para el resto de la vida. ¿no?
2: Si les gusta la idea de escuchar a Néstor Vaz en Bandoñón y su quinteto, la invitación está hecha simplemente Astor, toda una noche de Piazuela. ¿no? Sí, toda sí, una noche sí, de Piazuela. Sí. La noche del 30 de abril en la sala Hugo Balso del Auditorio eh, Nacional. Eh, te voy a ir a ver.
0: Eh, bueno, eh, sí. Pa,
2: que, me, me, lo que me gusta de estas charlas es que levantan mucho la temperatura Para, para, para ir <risas> después a escuchar la música
0: Bueno, sí Es, 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 un, hábito, es un hábito lindo ¿eh? Escuchar música Reconozco que yo no lo tengo porque Por distintas razones en mi vida no soy muy salidor de noche La música casi toda de noche Salgo a tocar o Con la filarmónica, O bueno, con la banda sinfónica O con otros conjuntos Pero no soy de ir a escuchar Este a otros colegas y sé que es un defecto que tengo porque muchos colegas me invitan bueno y no pero voy. estás del otro lado qué vas a hacer me cuesta salir sí pero me cuesta te salir que tendría que ir a que ir a escuchar a, a chicos jóvenes a, a nueva gente amigos y reconozco que no, no muchas veces me quedo en mi casa no saco este, pero bueno es algo que tengo en el debe y, y espero en estos últimos años hacerlo bueno, bueno. Eh, Así que te esperamos.
2: Sí, a mí y
0: bueno, y a todos Atento, quienes... Daniel Colino, para dejar la invitación.
2: Bueno, caramba. Eh, a mí a, y a todos quienes nos están escuchando y sientan curiosidad y bueno, y gusto por, por el por el tango. Hay gran promesa. Entonces, toda una noche de Piazuela con, con, un, con un quinteto piazueliano
0: eh, en serie. Sí, en serie. Pretendemos eso. Ahí
2: está. Néstor Vaz, bandoneonista uruguayo. Muchas gracias por gracias la visita Gracias por, por la, por la, la invitación.
0: Conversación, ¿eh? Muchas gracias a ti.
2: o los efectos de la lectura.